0: Witajcie w moim podcaście. Mam na imię Ada i będzie to podcast o drodze do realizacji swoich marzeń i osiągania celów. Będę poruszać tematy psychologii, rozwoju, pracy własnej, podróży, wartościowych książek i wszystkich innych ciekawych tematów, które akurat mnie interesują. Zanim zaczniemy, odetchnij głęboko po raz pierwszy tego dnia, uśmiechnij się do siebie i zaczynamy! pierwszy odcinek. I bardzo długo zastanawiałam się generalnie nad stworzeniem podcastu. Chodziło mi to po głowie już, no można powiedzieć, że od ponad roku, może nawet dłużej, ale tak naprawdę nie wiedziałam o czym on ma być, od czego w ogóle zacząć. I ostatnio byłam na obozie Astrobogini i tam rozmawiając z wieloma cudownymi kobietami, właśnie dostałam takiego kopa, takiej motywacji, żeby po prostu to zrobić. No i dzisiaj w przerwie nauki posłałam fragmentu jednego podcastu jednej z dziewczyn, które były właśnie na tym obozie i mówiła, Ania, o tym... O, pozdrawiam Cię, Ania. <śmiech> to jest śmieszne, bo... Wow, mogę tak pozdrawiać ludzi, z w ogóle... Wow. No dobrze. E, wracając. Ania mówiła tam o tym, że zazwyczaj widzimy tylko efekt tego, co osoba robiła przez długi, długi czas. Nie mamy nigdy tych wszystkich etapów, które doprowadziły osobę do celu, do momentu, w którym jest w tej chwili. Ja w tej chwili nie jestem na żadnym szczycie, ale stwierdziłam, że no w sumie nawet jeżeli dla kogoś cele, które ja osiągnę, nie będą jakimś wielkim szczytem, to może fajnie byłoby zobaczyć tę drogę. I na pewno dla mnie też to będzie coś ciekawego, żeby później za te kilka lat cofnąć się i zobaczyć od czego tak naprawdę zaczynałam. Nie jest to całkowity początek. Jestem na drugim roku studiów, studiuję psychologię i totalnie nie mam pojęcia, gdzie będę w przyszłości i jakie będzie moje miejsce. Ale wiem, że to będzie coś, co będzie mnie satysfakcjonowało, ponieważ wierzę w to całą sobą i wierzę w to, odkąd pamiętam. Eee, I wiem oczywiście, że inni mogą mieć inne perspektywy i nie muszą myśleć tak jak ja, ale po prostu ja w to wierzę i, i tak będzie. Wracając jeszcze do mnie. Więc studiuję tą psychologię i w tej chwili bardzo interesuje mnie rozwój dzieci i młodzieży, zwłaszcza... Moment, w którym one zaczynają być bardziej świadome siebie, świadome swoich decyzji i wyborów. Interesuje mnie to, co je kształtuje, że stają się takie, a nie inne, co ma tak naprawdę na nie wpływ. Oprócz tego interesuje mnie też to, jak poznajemy, czyli psychologia poznawcza. Zagadnienie umysłu, pamięci, myślenia to jest naprawdę coś, po prostu niesamowitego. Jestem też osobą bardzo otwartą na wszelkie perspektywy i zawsze uważam, że dobrze jest spojrzeć z tej kolejnej strony, bo wiemy coś, ale przecież każda osoba może wnieść do naszego postrzegania jeszcze coś ciekawego. I to też jest ciekawe, właśnie w jaki sposób inni ludzie Inne treści tak wpływają na nas i który jest w sumie moment największej podatności na te treści? No pewnie właśnie okres, w którym kształtuje się tożsamość, czyli według Ericksona byłby to wiek od 11 do 18 lat. No i w tym wieku właśnie kształtuje się takie odnalezienie tożsamości, jeśli mamy przestrzeń na eksperymentowanie, to odnajdujemy swoje miejsce i wyciągamy z tego tą esencję tego, co jest dla nas najlepsze. Jeżeli niestety nie będziemy mieć przestrzeni, która będzie nas wspierać w tym szukaniu siebie tak naprawdę, możemy z kolei czuć zagubienie i nie będziemy też wiedzieć, w którym miejscu zaczynają się, a w którym kończą nasze poglądy i będziemy cały czas szukać, wzorować się na innych, co myślę, że później może być bardzo trudne w budowaniu relacji, ale też w takim poczuciu własnej sprawczości. To taka dodatkowa anegdotka z wczorajszego wykładu, co uważam, że też jest naprawdę bardzo ciekawe. Na co dzień jestem też marzycielką, bo można już chyba było też wywnioskować z tego, co mówiłam wcześniej, ponieważ lubię marzyć i jestem idealistką, wierzę w świat i z wiekiem coraz bardziej zaczynam się przekonywać, że no niekoniecznie wygląda tak, jak ja bym chciała i nie mówię, że zamykanie się w swojej bańce jest dobre, bo trzeba jakoś stąpać po tej ziemi, więc z jednej strony takie odlatywanie, bo ja nie odlatuję tak totalnie, w sensie jestem naprawdę bardzo zorganizowana i jakby staram się patrzeć realistycznie na życie, ale moje niektóre cele, plany odnoszą się do czegoś poza ziemią, no nawet to jest prawda, bo będąc mniejsza, młodsza Moim największym marzeniem było polecenie w kosmos i po prostu patrzenie z tamtej perspektywy na Ziemię, na problemy, na gwiazdy, na Wszechświat. Można inaczej spojrzeć. No i właśnie, w tej chwili wiem, że jest to trudne, już nawet nie ma lotów na Księżyc, ale ta idea wielkich marzeń i robienia rzeczy nadal we mnie jest. Wiecie, ja wiem, że ludzie są różni i ważne są też te osoby, które sprowadzają Cię na ziemię, bo mam takie w swoim otoczeniu i i też to jest dobre, ponieważ właśnie balansujemy się nawzajem, a niektóre osoby taki optymizm może irytować, ale wtedy ja się zastanawiam, Skąd bierze się ta frustracja i irytacja? Czym jest ona spowodowana i jakie ma źródło? Często właśnie jestem też tym Sokratesem, który może czasami zadawać niewygodne pytania. Uwielbiam pytania. W ogóle pytania to są takie świetne rzeczy. Rzeczy to jest też słabe określenie do pytań. Pytania nie są rzeczami. Pytania są bardziej, czym są pytania. No Zastanawiałam się nad tym dłuższą chwilę, właśnie w tej chwili. Zatrzymałam nagrywanie i zaczęłam się zastanawiać, czym są dla mnie pytania. I myślę, że pytania są właśnie takimi... W pierwszej chwili wymyśliłam, że pytania są kierunkowskazami. Z jednej strony są momentami czasami zwrotnymi, ale czasami niekoniecznie zwrotnymi, tylko punktami takiego pogłębienia naszej wiedzy, w jakimś kierunku. Pytania też właśnie pokazują nam inną, cudzą stronę patrzenia. I też zastanawiając się nad tym, wpadło mi do głowy, że bardzo dużo razy już w ciągu tych 10 minut (głosł) powiedziałam o patrzeniu z innej perspektywy. I teraz mocno zastanawiam się nad tym, żeby jeszcze coś pokombinować w tym kierunku. Ale to zobaczymy. I z tym pytaniem Właśnie, czym są pytania, bym Was zostawiła? Ja uwielbiam pytania, zarówno ze strony osoby pytającej, jak i osoby odpowiadającej na pytanie. Zawsze mam niedosyt pytań, które osoby mogą mi zadać, bo nie wymyślają ich, a z kolei ja też ciągle zadaje te pytania, też może niepotrzebnie, ale po prostu czasami nie wiem, czy to dobrze, że je zadaję, ale z drugiej strony myślę, że no przecież ja chcę to wiedzieć, ja chciałabym to wiedzieć i myślę, że zadawanie pytań jest dobre. Miałabym też do Was pytania. Czy Wy jesteście osobami, które pytają? Bo ten temat też generalnie jest dla mnie ciekawy. Jak dużo osób zadaje pytania? Na przykład może to być tak po prostu w codziennym życiu, ale też na przykład w pracy, czy na uczelni, czy w szkole. Zależy od Waszego miejsca, w którym w tej chwili jesteście w życiu. Ale na przykład czy na takim wykładzie, no będę się odnosić jednak w większości do mojego życia, więc czy zadajecie pytania na wykładzie, albo na ćwiczeniach, albo na na laboratoriach? A jeżeli nie, to dlaczego? W sensie to jest po prostu moja ciekawość, ponieważ, no nie wiem, ja Jedyna sytuacja, w której nie jestem pewna, czy zadać pytanie, to jest sytuacja, w której nie do końca słuchałam i nie wiem, czy ta odpowiedź już nie padła. A ja jestem osobą, która bardzo nie lubi przeszkadzać, jakby zabierać czasu, który no na przykład jeżeli już było o tym mówione, no to bez sensu mamy tracić czas, żeby znowu te kwestie poruszać. No akurat moja ciekawość tutaj nie zostanie wtedy zaspokojona, ale wtedy ja też mogę o tym starać się doczytać, czy poszukać ewentualnie, jeżeli będzie mnie bardzo nurtowało, no to zadam to pytanie. Ale właśnie ciekawi mnie to. Czy osoby zadają pytanie? I jeżeli tak, to super, bo też macie tę ciekawość poznawczą. A jeżeli nie, no to właśnie, ja nie mówię, że jej, to nie znaczy, że jej nie macie. Tylko, czy wtedy na przykład wszystko jest już dla Was jasne? czy po prostu nie interesuje Was, co będzie więcej. W sensie interesują Was rzeczy, o których się dowiadujecie, albo Was nie interesują wtedy, jakby niezadawanie pytań jest totalnie uzasadnione. Natomiast jeżeli Was coś interesuje, to na przykład może interesuje Was tylko ten obszar i na przykład nie chcecie wiedzieć nic więcej, jakby to też jest w porządku, wszystko jest w porządku. Tylko po prostu ja się nad tym tak głośno zastanawiam już się wcześniej nad tym zastanawiałam. No ale też może być przypadek, w którym po prostu boicie się zadać pytanie. I to też jest totalnie naturalne, bo różni są ludzie i niektórzy na przykład w ogóle nie są otwarci na odpowiadanie na pytania, co uważam, że jest wielką stratą dla ludzkości. Ale oczywiście takie sytuacje też są i też wielokrotnie miałam w swoim życiu takie zawahanie, czy na pewno mam zadawać te pytanie czy może się obejdę. No i po prostu wtedy też myślę nad tym, co ewentualnie mogłabym stracić, jeżeli, no nie wiem, zazwyczaj nie ma takich sytuacji skrajnych, w którym naprawdę coś może się wydarzyć. Ale, no wiadomo, zawsze jest jakieś pytanie, które, może jednak go nie zadam. No w sensie ja zazwyczaj... Zazwyczaj się nad tym już nie zastanawiam, po prostu zadaję to pytanie, ale teraz nawiązuję do wcześniejszych etapów mojego życia, gdzie po prostu wiem, że nie byłam aż taka ciekawa. I to też jest interesujące, jak bardzo na przykład się zmieniamy, co właśnie na nas wpływa, że w tej chwili ja jestem tutaj, gdzie jestem i na przykład zadaję te pytania, a nie jestem w gimnazjum, w którym byłam dużo bardziej cicha, dużo bardziej nieśmiała i nie wiedziałam w ogóle, czego chcę od życia tak naprawdę. Więc zastanówcie się. Jeżeli ktoś z Was miał ciekawe wnioski, to też bardzo chętnie ich posłucham. No dobrze. A teraz już muszę wracać do innych moich obowiązków. Także żegnam się z Wami i do usłyszenia następnym razem. Pa! Dzięki, że byliście ze mną. Słyszymy się niebawem, a tymczasem trzymajcie się ciepło, nie puszczajcie i dostrzegajcie jaki piękny może być ten świat. Nie przestawajcie marzyć. Do usłyszenia. Pa!